0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback où on va parler d'un sujet que j'adore, qui me tient particulièrement à cœur, qui est la bienveillance. Le problème, quand même, avec ce mot, c'est qu'on l'entend un peu partout. On l'entend dans les salles de réunion, dans les team building, à toutes les sauces sur LinkedIn. Mais au final, je me suis rendu compte que pas mal de gens ne savaient pas vraiment quoi mettre derrière ce mot-là. Moi, j'aime bien dire que c'est un mot un peu valise où chacun, il met ce qu'il veut, là. Chacun, il roule un peu en boule euh, tous les vêtements qu'il souhaite mettre dans cette valise. Et en fait, la bienveillance, ben, c'est un peu comme si tu avais une recette sans avoir vraiment les ingrédients exacts. On sait que c'est censé être bon. On sait que ce plat, il est censé être bon. Mais comment est-ce qu'on fait pour cuisiner exactement Comment est-ce qu'on va faire pour transformer cette idée un peu abstraite, un peu théorique de la bienveillance en quelque chose de concret dans ton quotidien de manager eh bien, c'est exactement le sujet du podcast du jour. C'est exactement ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. Tu sais combien j'aime le concret. Tu sais qu'ici, c'est un podcast où il n'y a pas de blabla, c'est zéro blabla, zéro bullshit. Et du coup, je vais te donner des exemples concrets d'actions à mettre en place, toi, en tant que manager, avec ton équipe. Donc, on va voir cette façon pratico-pratique d'être bienveillante dans ton management. Déjà... Le premier point, c'est de prendre le temps d'écouter attentivement, de vraiment montrer de l'empathie et de la compréhension avec ton équipe. Déjà, ton équipe va se sentir valorisée, elle va se sentir entendue, elle va se sentir comprise. Et tu verras que la communication sera, au fil du temps, bien meilleure et beaucoup plus fluide. Et l'environnement de travail, quant à lui, il sera beaucoup plus agréable et dans la coopération. Alors, comment est-ce que tu peux être dans l'écoute Comment est-ce que tu peux montrer de l'empathie et de la compréhension Là, je vais te donner deux exemples très simples. Déjà, le premier, ça va être lors d'une réunion. Mets ton téléphone de côté. Ne prends pas ton téléphone en réunion. Tu es là pour être attentive à 100% à ce qui va se passer. Et j'irai même plus loin. Moi, c'est ce que je faisais avec mes équipes quand j'étais salariée. Et je t'invite à demander la même chose aux participants. Vraiment, le but, c'est que tout le monde vienne sans téléphone, parce que c'est la première source de distraction, c'est la première source de notification, c'est la première source de déconcentration. Donc, pas de téléphone. Après, tout le monde va peut-être évasser pendant la réunion, peu importe, mais toi, en tout cas, tu vas pouvoir te concentrer à 100% à ce qui est dit, aux échanges. Tu verras qu'en mettant de côté ton téléphone, alors oui, tu verras peut-être que Jean-Robert, il est en train de s'endormir par rapport à ce que tu dis, mais c'est pas grave. Au moins, chacun est attentif un minimum et tout le monde est censé être présent physiquement et tu facilites, tu entretiens ce degré de concentration et d'être dans l'instant présent, connecté avec chacun. Ça, c'est la première chose. En réunion, ne prends pas ton téléphone et invite vraiment les autres à ne pas les prendre aussi. En deux, je te conseille dans tes entretiens individuels, dans tes entretiens one-to-one, -one, de, déjà aussi, là encore, ne pas regarder ton téléphone, ne pas le prendre avec toi et surtout de poser des questions pour montrer vraiment que tu as un intérêt réel à ce que dit ton interlocuteur, et juste d'être en position où ce n'est pas toi qui tiens la parole, que tu vas être en fait en train de parler à peu près 20% du temps et que tu poses des questions, ça va vraiment montrer ton intérêt et tu verras en fait tes collaborateurs ils vont se sentir juste compris et entendus juste grâce à ça. C'est c'est rien du tout hein, mais ça aide vraiment à changer la donne par rapport à l'écoute. La deuxième astuce concrète que je te donne, c'est le fait de reconnaître régulièrement les réussites, voire même juste les efforts que fait ton équipe. Je peux t'assurer qu'un simple merci va avoir un impact énormissime sur l'état d'esprit de tes collaborateurs. Tu peux, par exemple, envoyer un mail de remerciement collectif après la signature d'un gros contrat ou après la finalisation d'un gros projet qui a vraiment mobilisé l'équipe pour féliciter du travail effectué. Tu peux aussi le faire de façon individuelle et glisser par exemple un mot de félicitation à quelqu'un qui a osé dépasser sa peur de parler en public en réunion ou féliciter l'initiative qu'a pris quelqu'un par rapport à un projet par rapport à un dossier. En fait, distribue du positif quoi, tout simplement. En fait, ça passe par ça. C'est comme si t'étais, tu vois, les facteurs là avec son tas de lettres tous les matins. Et euh, bah, en fait, il doit les distribuer à toutes les maisons. C'est ça, son boulot de la journée. Mais toi, en tant que manager, tu es un facteur de bonheur. Tu es un facteur de positif. Tu dois distribuer un maximum de lettres tout au long de ta journée. C'est comme si tu partais avec un stock le matin de 10, 15, 20 lettres à distribuer. Et tu ne peux pas quitter ta journée tant que tu n'as pas donné ton positif, en fait. Voilà. Allez, on va dire si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Et j'espère que cette métaphore va t'aider à le mettre en place vraiment... Euh, Manager facteur, on va appeler ça comme ça. <rire> l'idée pourrie, hein, mais j'espère juste que tu retiens l'idée. Tu verras, au niveau de ton équipe, ça va très clairement stimuler l'engagement et surtout en fait le sentiment d'appartenance et même de satisfaction en fait, parce que l'être humain a besoin d'être félicité, d'être reconnu. On a besoin de ça. Et vraiment, la bienveillance, bah, c'est créer une vraie culture de la reconnaissance dans ton équipe, dans ton service, entre tous tes collaborateurs. La troisième astuce pour t'aider à mettre en place de la bienveillance dans ton management, ça peut être, par exemple, d'offrir une certaine flexibilité dans les horaires ou dans le télétravail. Ton but, ça va être de respecter en fait le temps personnel, le temps familial de tes collaborateurs. Je n'arrête pas de répéter qu'on a besoin d'un équilibre entre la vie pro et la vie perso et je pense que c'est une quête que tu as un peu en continu, en permanence dans ton travail. Mais en fait, tu pas seul dans ce cas-là. Tes collaborateurs aussi, hein. tout le monde est dans le même bateau. Et si tu cherches à créer ce cadre-là flexible, tu verras que ça va être un cercle vertueux. Tu vas créer des conditions de travail qui vont être optimales pour tes collaborateurs et tu verras qu'en fait, la productivité va être décuplée. Et surtout, chose à ne pas négliger, et c'est important quand on est manager, tu vas attirer et tu vas retenir tes talents grâce à ça. Parce que toi, ton but, c'est d'attirer les bons talents et surtout de les garder. Donc, par exemple, si tu as un employé qui... Bah, je sais pas, les rendez-vous d'Ophtalmo, ça tombe jamais bien, tu vois, dans les emplois du temps. Mais autorise-les à aller faire ce rendez-vous dans la journée et tu t'arranges avec ces personnes pour qu'elle rattrape les heures d'une autre façon à un autre moment dans la semaine. Si tu as un employé qui doit partir plus tôt pour un événement familial, voilà, autorise-le à le faire. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire tellement de bien. Ça peut tellement faciliter la communication. Voire même, t'as quelqu'un qui a un truc prévu en début d'après-midi, doit s'absenter, ben, au pire, il finit sa journée en télétravail, tu vois il y a plein de moyens d'organiser les emplois du temps par rapport à ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui était un de mes euh, credos quand j'étais manager salarié. Après, la seule chose que je demandais, c'était qu'on me mette au courant, en avance. Je disais toujours oui, mais je demandais juste à ce qu'on me le dise et qu'on me prévienne. Moi, je ne voulais surtout pas être mise devant le fait accompli, donc euh, je supportais pas en fait me rendre compte à 4 heures en il fait, y avait quelqu'un qui était en télétravail depuis euh, déjà 14 heures l'après-midi et que je n'étais pas au courant. Voilà. Du moment que tu me prévenais, que tu me demandais, je disais toujours oui. Je voulais juste ne pas être mise devant le fait accompli et c'était quelque chose de très clair que j'exprimais de cette façon-là à mes équipes. Un autre moyen aussi que tu as pour bah, offrir un peu de flexibilité, que ce soit dans les horaires ou dans le télétravail, ça peut être aussi... Il y a des fois des personnes qui vont avoir du mal à se concentrer dans les open space parce qu'il y a du bruit et elles ont besoin vraiment de calme pour se concentrer, notamment quand elles ont des tâches assez précises et qui demandent vraiment de la haute concentration à faire. Là, bah en fait, tu organises leur emploi du temps en leur prévoyant un certain nombre de jours de télétravail dans la semaine. Et moi, vraiment, j'ai vu la différence avec certaines personnes dans mon équipe, où c'était le jour et la nuit, ça leur permettait d'être dans un environnement beaucoup plus calme, elles arrivaient à mieux se concentrer, le travail était fait plus vite presque, enfin, c'est pas presque, c'est le travail était fait plus vite, et en plus, on a vraiment vu que la personne s'apaisait, était beaucoup moins stressée, était beaucoup moins source de conflits et de tensions avec le reste de l'équipe. Donc, vraiment, voilà, sois flexible par rapport aux conditions de travail de tes collaborateurs. Le quatrième exemple concret que tu peux mettre en place pour bah, mettre de la bienveillance dans ton management, pour mettre des petites touches, pour en distiller, tu peux aussi investir dans des formations pour développer les compétences de ton équipe. Déjà, c'est un de tes devoirs en tant que manager. Je suis désolée de te l'apprendre, mais c'est un de tes devoirs. Mais surtout, c'est que ça va t'aider à gagner en performance collective, tout simplement. Et c'est toi, en fait, tu es garante en tant que manager d'augmenter la performance de ton service avec un minimum de ressources. Et l'un des leviers à activer, alors le premier, c'est la délégation. Le deuxième, c'est la formation. Après, pour un peu importe dans, dans lequel on met, mais ce sont les deux leviers principaux pour ben, augmenter la performance tout en minimisant les ressources, la formation est un de tes piliers aussi pour mettre en place de la bienveillance dans ton management. Ça peut être des formations qui vont être précises sur un aspect vraiment de l'expertise de tes collaborateurs, s'améliorer dans Excel, apprendre certains langages de développement web, ça peut être dans le graphisme, ça peut être des éléments très métiers, vraiment de l'expertise métier, ou ça peut être des formations plus larges, par exemple, comme la mienne, Manager 360, où je forme au management. C'est une formation assez large qui va couvrir pas mal de domaines du management. Mais on peut imaginer que voilà, tu peux varier en fait, les formations sur des formations très précises orientées métiers ou beaucoup plus larges qui vont être axées sur de l'organisation, du management, du leadership, peu importe. Mais la bienveillance peut aussi s'exprimer d'une autre façon et ça peut aussi faciliter la formation de ton équipe, de tes collaborateurs, sur des compétences qui ne sont pas forcément en lien direct avec ton entreprise. Moi, par exemple, j'avais une collaboratrice qui souhaitait apprendre l'anglais pour bah, être plus à l'aise quand elle voyageait. Moi, je travaillais dans une boîte où l'anglais n'était pas du tout nécessaire. Donc, aucun intérêt pour nous, en fait, de lui proposer ça dans le cadre de l'entreprise. Mais du coup, elle a pris son CPF, elle s'est fait suivre par une coach en anglais. Et en fait, la coach venait au dépôt entre midi et deux, et en fait, ben, on s'arrangeait pour rendre son emploi du temps flexible par rapport à ça. Ça peut passer, tu vois, par des choses aussi simples. Écoutez les besoins de tes collaborateurs. Si quelqu'un exprime l'envie de faire une formation, eh bien, de lui dégager un peu de temps pour qu'il le fasse. Et tu verras que tu auras beaucoup de reconnaissance aussi par rapport à ça. Le cinquième conseil que j'ai envie de te donner pour pouvoir mettre en place de la bienveillance dans ton management, ça va être d'éliminer... Bah, tout l'inverse, c'est-à-dire les relations toxiques et les comportements négatifs. Là, euh, le but, c'est de créer un environnement de travail qui est sain, où chacun se sent en sécurité et respecté. Parce qu'il faut répondre aux besoins de ses collaborateurs. Là, je te renvoie à la pyramide de Maslow. Si tu la connais pas, je mettrai les liens euh, de l'article de blog que j'avais fait là-dessus. Et en fait, en diminuant les tensions et les conflits... Bah, tu vas favoriser forcément la cohésion de ton équipe. Donc, c'est important aussi. La bienveillance, C'est pas le monde des bisounours, en fait. Hein. C'est aussi savoir poser des limites et savoir dire ce que toi, tu attends de ton équipe. Donc, tu peux le mettre en place par différentes façons. Moi, je sais que dès que je voyais un mail un peu irrespectueux, un mail incendiaire passé, j'aurais toqué la personne derrière parce que c'est pas parce qu'on est protégé derrière son ordi qu'on peut se permettre d'utiliser de, des formules en pointant du doigt les personnes, ça ne se fait pas. Donc moi, dès que je voyais un mail comme ça passer, hop, je recadrais les choses. Ça peut être aussi de discuter en équipe, de discuter ensemble, par exemple, sur les mails. Bah, si on met les formules de politesse ou pas, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin. Donc, à voir comment euh, tu peux mettre ça en place collectivement, parce que peut-être que euh, les mails sont devenus un peu une messagerie instantanée, mais que ça peut gêner et ça peut créer, en fait, une espèce de tension vis-à-vis -vis de certaines personnes. Et après, bah là, c'est carrément du management, hein, dans le fait de gérer la toxicité des gens. C'est euh, savoir les recadrer, savoir faire des feedbacks, fixer des limites, poser ses valeurs et surtout, après, oser prendre la décision de dire si ces personnes sortent ou pas de l'entreprise. Mais ça, je pense que ça sera l'occasion d'un autre épisode de podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais déjà, tu vois, de travailler sur la façon de communiquer ensemble c'est aussi un moyen d'éliminer la toxicité autour. Le sixième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de prendre soin de toi et d'encourager ton équipe à faire de même. Là, en fait, tu vas prévenir les burn-out, la fatigue, l'épuisement, tout en veillant en fait à ce que cette performance elle dure dans le temps. Ton objectif en tant que manager, ça va être d'éviter cet effet de montagne russe, tu, d'avoir des pics de ouf où la, producti la productivité pardon, va être assez importante, où il va y avoir vraiment la performance et des résultats. Et puis, deux mois après, ben là, ton équipe elle va être décimée parce que tout le monde est en burn-out et n'en peut plus. Toi, tu ne dois surtout pas tomber là-dedans. Donc, c'est ton rôle ben, t'assurer déjà de prendre soin de toi. Ça commence par ça, déjà, et d'encourager ton équipe à faire de même. Donc, comment est-ce que toi, tu peux faire concrètement pour ça Là, je vais te citer plusieurs exemples. Ça peut déjà passer par le fait de respecter les temps de pause. Alors déjà, ce sont euh, des temps obligatoires légalement, hein, mais... Il peut y avoir des personnes qui ne les prennent pas, notamment les personnes qui ne fument pas. Euh, j'en faisais partie et je l'avais bien vu dans la boîte où j'étais salariée, beaucoup de, de non-fumeurs ne faisaient pas les pauses. Laisse, pousse, oblige, j'en sais rien, mais oblige les gens à s'aérer l'esprit et à faire des pauses. C'est important. La deuxième euh, astuce aussi que je peux te donner, il y a des fois des gens qui aiment bien quand ils arrivent le matin faire le tour de toute l'équipe, dire bonjour, prendre un café, discuter de ce qu'ils ont fait la veille, le week-end et tout. Moi, c'est pas mon trip. Mais par contre, c'est pas parce que c'était pas mon trip que j'obligeais les gens à faire comme moi. S'ils ont besoin d'échanger et d'avoir des relations sociales en arrivant au travail, laisse-les faire. Et laisse ces 5 ou 10 minutes de pause café avant de bosser. Je me souviens aussi, en parallèle, euh, j'avais une collaboratrice qui comprenait pas pourquoi. Euh, elle voulait pas que le vendredi après-midi, ça soit cool. Voilà. Pour elle, c'était un moment où elle avait une forte dose de travail par rapport à son métier. Et ça l'agacait de voir les gens de son équipe, ben, le vendredi après-midi, rigoler, euh, prendre ça de façon beaucoup plus légère. Et en fait, on avait travaillé ensemble et elle avait fini par accepter que ben, c'était un moyen pour son équipe de déstresser, d'enlever de, la soupape et de pouvoir se préparer au week-end. Et c'est OK, ça fait partie de la bonne ambiance. Du moment que les résultats sont là le reste de la semaine, pourquoi pas Voilà. Ne topiche pas à poser à calquer ton comportement sur celui des autres. C'est pas parce que tes collaborateurs ne réagissent pas comme toi que tu dois les obliger à faire comme toi. Naisse-les s'ils en ont besoin. Un troisième exemple que je peux te donner aussi, toujours dans le fait de prendre soin de toi et d'encourager ton équipe à faire de même, c'est de rappeler à tes collaborateurs de faire des pauses, mais surtout de prendre des congés. <rire> Moi, j'avais beaucoup de personnes qui prenaient pas de congés parce que c'était jamais le bon moment, parce que tu comprends, ça va être compliqué, l'équipe va s'écrouler, patata, patata, les congés sont nécessaires, les congés sont importants. Et vraiment, si tu vois qu'il y a des personnes au bord de l'épuisement, oblige-les à prendre des congés. Ça peut être des week-ends prolongés, ça peut être des semaines entières, peu importe, mais sois vigilante sur ces points-là. La bienveillance, ça passe aussi par ça, tout simplement. Et le dernier euh, exemple que je pourrais te citer, c'est aussi peut-être de trouver des moyens d'amener le bien-être de l'extérieur au sein de ton entreprise. Maintenant, il y a des personnes qui se déplacent et qui organisent des cours de yoga, des séances de kiné, des séances d'ostéo, directement dans les entreprises. Donc, tu peux te rapprocher de ton CE si jamais tu en as un, ou tu peux voir avec ta direction comment est-ce qu'on euh, peut mettre ça en place. Parce que ça fait partie aussi du bien-être de tes collaborateurs. Toi aussi, tu peux en profiter en hein, tant qu'affaire, mais euh, ça passe par ces éléments-là. C'est peut-être pas ton rôle de A à Z, mais assure-toi de trouver ce genre de pistes ça fait vraiment partie de la bienveillance, voilà, pour que ton équipe se sente bien avec toi et que tu puisses avoir ce côté rétention des talents. Et enfin, la septième clé que je voulais te dévoiler pour mettre en place de la bienveillance dans ton management, c'est le fait de fixer des limites claires pour éviter l'épuisement de ton équipe. Donc là, on rejoint un peu le point précédent, le point 6. Tu dois t'assurer en tant que manager que le travail n'empiète pas sur la vie personnelle de ton équipe. C'est à toi d'aider tes collaborateurs à avoir une relation saine avec le travail. Donc, pour ça, tu peux mettre en place plein, plein de choses. Déjà, tout ce qu'on a vu avant, mais tu peux aussi mettre en place, par exemple, des règles de communication par mail. Moi, je sais que j'avais demandé à ce qu'on évite tous les mails là en copie, en CC de partout. Moi, j'étais DG. Ça servait à rien que je sois en copie de tous les mails et de tout ce qui se passait, d'être informée de tout. Ce qui faisait qu'en fait, quand je rentrais de vacances ou dès que je m'absentais un ou deux jours, ben, j'avais une tonne de mails à rattraper et qui, en fait, me servait à pas grand-chose. Donc déjà, tu peux fixer des règles, par exemple, par rapport aux copies, qui doit être en copie de quoi. Ça peut aussi passer par le fait de partager des calendriers ou des agendas de présence si jamais tu as une équipe en télétravail. Ça permet aussi de savoir qui travaille quand ou quand tu as une équipe aussi qui est dispatchée dans le monde entier, qui peut avoir des fuseaux horaires différents. Ça peut être aussi de mettre en place des plages horaires où tu autorises les personnes à répondre ou à ne pas répondre aux messages ou aux mails. On a aussi de plus en plus de messageries instantanées dans les entreprises, comme Slack, par exemple, comme Trello euh, ou autres, WhatsApp aussi, des fois. Ce n'est pas parce qu'on est dans une messagerie instantanée que la personne doit répondre automatiquement à l'instant T où elle reçoit la notification. Pas du tout. Et du coup, tu peux travailler avec ton équipe pour déterminer bah, des plages horaires de réponse à ces messages. En fait, la personne a le droit de répondre deux ou trois heures après, quand elle reçoit un message. C'est tout à fait OK. Tu peux aussi fixer des règles par rapport au mail. Par exemple, demander à l'ensemble de ton équipe de ne pas envoyer de mail après 18 heures. Toi inclus, bien évidemment. <rire> ou alors, si jamais vous entendez pas là-dessus, que si jamais il y a un mail qui est envoyé en dehors des horaires de travail, que la personne n'est pas censée répondre en dehors de ses horaires de travail. Le but, c'est euh, par exemple qu'il n'y ait aucune réponse attendue après 18 heures. Attention, je mets un gros bémol dessus, mais de toute façon, je pense que je vais faire soit un épisode de podcast, soit un post LinkedIn là-dessus. Demander aux gens d'être connectés en dehors de leur temps de travail, ce n'est pas normal. Et en tant que manager, c'est un jeu dangereux parce qu'il y a un gros risque de harcèlement derrière. Si jamais un jour ça se passe mal avec quelqu'un, il peut tout à fait s'appuyer sur le fait qu'il ait reçu ou qu'il ait dû répondre à des mails en dehors de ses heures de travail, c'est-à-dire le soir et les week-ends ou les vacances. Et on peut se retrouver avec du harcèlement aux fesses. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même une précaution à prendre. Du coup, tu vois, par le, la mise en place de toutes ces règles que tu peux décider seul ou que tu peux décider en équipe, ben, en fait, tu vas fixer le cadre, fixer des limites claires pour éviter l'épuisement de tes collaborateurs. C'est hyper important. Je t'ai donné donc les sept clés euh, pour moi pour avoir un management bienveillant au quotidien. J'ai essayé de te donner un maximum d'exemples concrets pour que tu puisses bah, pas te retrouver perdu face à ce terme qui, des fois, ne euh, veut pas dire grand-chose. Je vais les relister ici. Et de toute façon, ne t'inquiète pas, tu as aussi euh, l'article de blog associé qui est dans les liens dans la description de cet épisode. Et là, tu verras, ça reprend directement les sept idées. Je les reprends ici. Donc, première astuce, c'est... De prendre le temps d'écouter attentivement, de montrer de l'empathie et de la compréhension. Le point numéro 2, c'est de reconnaître régulièrement les efforts et les réussites de ton équipe, parce qu'un simple merci peut avoir un impact énorme. En 3, c'est d'offrir un max de flexibilité dans les horaires ou le télétravail. Ça va te permettre de respecter le temps personnel et familial de tes collaborateurs. Le point 4 pour pouvoir mettre en place de la bienveillance dans ton management, c'est d'investir dans des formations pour le développement des compétences de ton équipe. En 5, je t'invite à éliminer tout contraire de la bienveillance, c'est-à-dire la toxicité et les comportements négatifs. En 6, c'est de prendre soin de toi, mais aussi d'encourager ton équipe à faire de même. Et enfin, la dernière astuce, c'est de fixer des limites claires pour éviter l'épuisement de ton équipe. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cet épisode. Je le trouve hyper concret et j'espère vraiment qu'il va t'aider. Je suis hyper alignée avec, bien évidemment, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. J'espère qu'il va t'aider. Je t'invite vraiment à tester les astuces. Tu n'es pas obligé de tout mettre en place. Hein. Tu peux en choisir que deux ou trois, mais vraiment, je t'invite à les tester avec ton équipe. Et n'hésite pas à me faire un retour par rapport à ça. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, peu importe. Et je te dis à la semaine prochaine.